0: Bonjour Eric Louis, bonjour Eric Molina, vous êtes tous les deux ex-cordistes ou cordistes intérimaires et membres de l'association Cordistes en Colère, Cordistes Solidaires, une association qui s'est montée à la suite de plusieurs accidents où des ouvriers cordistes ont perdu la vie. Les cordistes, vous les voyez dans votre quotidien nettoyer des vitres dans les airs à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du vide ou en train d'élaguer les arbres. Mais ils sont aussi envoyés dans des silos pour piocher, casser, nettoyer de la matière colmatée sur les parois de grands silos, ces grandes cuves que l'on voit sur les sites agricoles et industriels. Pour rappel, en octobre dernier, s'est tenu au tribunal correctionnel de Reims l'audience du procès de l'accident de Quentin Zaraoui-Bruat. À 21 ans, le 21 juin 2017, ce jeune cordiste perd la vie, enseveli dans un silo de drèche sur le site agro-industriel Cristanol, filiale du groupe Cristal Union à Bazancourt, en Champagne-Ardenne. Le troisième accident sur le site, après ceux d'Arthur Bertelli et Vincent Dequin, décédé dans les mêmes conditions en 2012. Alors pour un public qui n'aurait jamais entendu parler de l'accident de Quentin, pourriez-vous premièrement revenir sur son déroulement
1: euh, Oui bien sûr, le 21 juin 2017, donc, euh, on est pour le compte de la société ETH sur le site de Cristanol, qui appartient à Cristal Union, dans les silos de Drèche, pour vider effectivement ces, ces silos de la matière qui est, qui est colmatée. Et puis, euh, inopinément, il y a un changement de silo qui est, qui est opéré à l'initiative de Christanel. Les gars sont envoyés dans un silo qui est beaucoup trop plein, qui est poussiéreux, qui est obscur. Il faut rappeler la température extérieure, 36 degrés à l'ombre. Et puis, euh, et ben, quand on met tout en œuvre pour qu'un accident arrive, euh, l'accident, euh, ben, forcément, il arrive. Et là, c'est ce qui a été fait. Euh, Quentin, il est projeté dans ce milieu qui est hostile, qui n'est pas, euh, pas propice à envoyer des travailleurs. Et puis, euh, bien évidemment, euh, de manière inopinée, une trappe s'ouvre, enfin, quelqu'un pilote l'ouverture d'une trappe, la matière s'écoule et Quentin est pris dans la matière. Voilà comment il a disparu.
0: Au cours du, du procès évoqué tout à l'heure, l'entreprise de travaux en hauteur, ETH, qui employait Quentin, a été jugée pour avoir, je cite, « commis l'infraction d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » et aussi pour avoir employé cinq travailleurs sans organisation et dispense d'une information ou formation pratique appropriée en matière de sécurité en l'espèce. Donc le verdict est attendu pour le mois de décembre, et pour l'instant, la substitut du procureur requiert une amende seulement de 10 000 euros assortie du sursis, à l'encontre d'ETH. Soit dix fois moins que la peine dont Cristanol et son prestataire de nettoyage avaient tous les deux écopé en mars dernier pour la mort d'Arthur et Vincent survenant sept ans plus tôt dans le silo de sucre de Bazancourt. Euh, L'entreprise qui faisait appel à ses sous-traitants, Cristanol, ne risque apparemment aucune sanction pénale. Avez-vous eu de votre côté des explications à ce sujet
1: on n'a eu aucune explication contre à la non-comparution de, de Cristal Union, puisque le procureur euh, n'a pas à motiver sa, sa décision. C'est de son ressort qu'il qu appartient de, de citer ou pas à comparaître euh, des, des prévenus. Enfin, nous, on a quand même une petite idée sur le, sur le déroulement de cette affaire, enfin sur le, le fond de l'affaire. Ça se passe à Reims, en province. Il faut savoir que Cristal Union, c'est 2 milliards et demi de chiffre d'affaires, c'est 2500 euh, salariés sur le sol français, c'est euh, 20 usines. C'est une famille, la famille de Boron à la tête de, de cet empire, entre guillemets, de cette coopérative, mais qui est en fait un site purement industriel. Et, euh, et euh, on, a, on a très bien compris qu'il y avait une collusion entre Catherine Vautrin, qui est la présidente du Grand Reims, une ancienne ministre, ancienne députée, ancienne ministre de Jacques Chirin, ancienne députée, qui, au titre que Cristal Union est un acteur majeur économique dans la région. Il fallait pas trop taper dessus parce qu'elle était déjà mise en cause pour l'accident de 2012. Elle est mise en cause également pour l'accident la, 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 d'un soudeur qui s'est retrouvé brûlé au troisième degré sur le site de, de Cristal Union. Et c'est également un ouvrier mort euh, à, dans, dans le Loiret, dans une usine de Cristal Union. Donc au bout d'un moment, euh, tous ces gens-là qui, qui se connaissent et qui... Euh, et qui fréquentent les mêmes endroits et qui font partie de la même classe sociale la classe dominante ils, ils se disent voilà on ne va pas trop, trop taper sur Cristal Union au bout d'un moment, moment ça suffit donc les pressions ont été exercées à mon avis euh, sur le procureur de Reims, qui est également un notable champenois, pour qu'effectivement, Cristal Nol, Cristal Union, soit pas cité à comparaître. Mais il y, y a tous les, tous les éléments qui, qui disent et qui convergent vers le fait que Crystal Union doit comparaître dans cette affaire. L'inspectrice du travail relève cinq infractions à l'encontre de Cristal Nol le jour de l'accident, alors qu'elle n'en relève que quatre à l'encontre de, de Th. Déjà, à ce niveau-là, c'est déjà une aberration que Cristal Union soit pas présent. Et, et également, ce sont les, le, le donneur d'ordre à une responsabilité, c'est le Code de travail qui le dit, A une responsabilité quand des ouvriers travaillent sur son site, même si c'est des sous-traitants et même si c'est des intérimaires qui travaillent pour le, pour le sous-traitant, bien, bien évidemment. Et en plus de ça, il y a un rapport de la MSA qui pointe toutes les responsabilités de Cristal Union en plus de l'inspection du travail, et même à ce titre-là, Cristal Union ne s'est pas vu cité à comparaître.
0: Donc le, le MSA dont vous parlez, c'est. Euh,
1: Mutuelle sociale agricole.
0: Euh, pendant le moment de l'accident, euh, donc ça, on revient souvent sur ces fameuses trappes, en fait, euh, qui étaient ouvertes. Euh, et puis c'était euh, pour les mêmes raisons qu'il y avait eu l'accident de Vincent et d'Arthur. Comment mmh. se fait-il que, en fait, euh, c'était 5 ans après ou 7 ans 5 ans. 5 ouais. ans ah. après. Euh, il y a eu, euh, comment ça se fait qu'il y ait eu en fait encore ces trappes-là euh, qui soient ouvertes Comment ça se fait que Cristal Union euh, n'ait pas mis en place euh, des systèmes de sécurité à l'issue du premier procès
2: Pour euh, des questions de rentabilité, enfin des questions d'absence de... Fin, je pense de prise en compte de l'intérêt la, de, de, la, de, de la sécurité des travailleurs et euh, de la, des risques je pense qu'ils n'ont pas voulu euh, chercher à prendre les moyens pour prévenir ces risques en partie euh, autre part, euh, côté c'est la question de, de la rentabilité, du rendement, de production euh, en fait concrètement l'histoire des trappes si on, quand on envoie des cordistes dans un silo pour décolmater un silo Imagine donc un gros, un gros sablier qui est plein, euh, Donc sur le bas du silo, donc sur le bas de ce gros sablier, il euh, y a de la matière qui est, qui est humide, qui est colmatée, qui se durcit. Euh, à un moment donné, quand on fait intervenir des cordis, c'est pour, euh, pour casser cette matière, pour, pour permettre que le silo finisse de, de se vider. Et en fait, là, ce qui, ce qui se passe à chaque fois, c'est que, et ce qui est redit dans le cadre du procès, c'est euh, Monsieur Lombard, le, le directeur industriel de, de Cristanol, le dit lui-même à la barre le 4 octobre. De manière, par défaut, les trappes sont ouvertes. En fait, c'est juste une question de, de performance dans, dans le temps. En fait, pour, pour aller plus vite. Pour ouais. aller plus vite. C'est juste que euh, de faire euh, à chaque fois monter, les, euh, descendre les cordis, les faire remonter le temps qu'on vide, les faire redescendre à chaque fois. Donc, tout ça, à chaque fois, c'est des interruptions dans le temps de travail. Et c'est autant de temps qui est perdu dans le, dans le, dans le rendement du process de production. Quoi.
0: Et c'est trois fois plus dangereux.
2: Et c'est trois fois plus dangereux. Et en fait, quand on regarde le rapport de la MSA, en fait, c'est des accidents qui sont connus, qui ont, il y a eu des multiples accidents, des centaines d'accidents similaires en fait, dans les silos à travers le monde, et notamment aux états unis En fait, la MSA a quand même fait un gros travail de, de recherche par rapport à ça. Et il y a eu des centaines d'accidents aux états unis notamment dans, dans toutes les, les exploitations agricoles. Et, qui, et en fait, est le, le problème d'ensevelissement dans les silos, c'est plus que connu. Et il y a tout un tas de process, notamment dans le Code du travail, français, qui, euh, qui réglemente le travail dans les silos, et dont euh, des rég une réglementation dont euh, s'extrait complètement Cristanol.
0: Et 10 000 euros assortis du sursis, ça veut dire quoi, en fait, concrètement Ça veut dire qu'ils ne payent pas une amende tout de suite, mais que c'est avec euh, du sursis si jamais il y a une autre euh, merde
1: bah, Exactement, oui, c'est un, un sursis, euh, c'est purement et simplement un sursis. mais Le, le problème, il est, il est bien en amont. Euh, il ne faut pas s'étonner de, ce, de cette réquisition. Euh, je disais tout à l'heure que L'inspectrice du travail relève quatre infractions à l'encontre d'ETH et le, le parquet, le procureur, euh, pour convoquer ETH à, à la, à, au tribunal, sur le banc des prévenus, n'en retient qu'une seule. Donc c'est au titre de cette seule infraction qu'il a prononcé ce réquisitoire. Donc il ne peut pas prononcer un, un réquisitoire démesuré par rapport à une à la à la petite infraction qu'il a simplement retenue, alors qu'il y en avait bien d'autres. Et donc, évidemment, ce réquisitoire est à, à l'aune de l'infraction qui a été, été, enfin, été, été euh, retenue simplement par le, par le parquet. Mais bien sûr, évidemment, évidemment c'est scandaleux. Dans l'esprit du public, la, la vie d'un gamin de 21 ans, ça vaut 10 000 euros d'amende avec sursis. Et, euh, et ça vaut zéro... Pour Cristal Union, puisqu'ils ne sont pas là. Ils, ils sont au-delà de la présomption d'innocence. Là, ils ont la certitude d'innocence, puisque là, ils sont pas pénalement, ils ne sont pas du tout incriminés dans cette affaire.
0: Dans votre lettre ouverte euh, publiée au lendemain de, du procès, vous évoquiez une certaine justice de classe. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus euh, donc, du coup, ce que vous entendez par là
1: bah, euh, tout simplement, euh, d'un côté, il y a euh, Quentin, 21 ans, euh, travailleur intérimaire, précaire, avec des contrats la semaine, qui est payé 11 euros de l'heure pour venir euh, de sa Bretagne natale euh, dans une voiture à moitié déglinguée, euh, bosser dans les, dans les silos de, de Champagne. Et de l'autre côté, on a Cristal Union... Euh, qui, est, qui, qui, est, euh, qui appartient, qui est aux mains de la famille de l'île de la lignée de Bohan depuis de, de, plus de nombreuses générations euh, qui, on le disait tout à l'heure euh, a une vingtaine d'usines en France 2500 salariés qui pèsent 2 milliards et demi de chiffre d'affaires ben là quand on met les deux dans la balance on a, on a vite compris de quel côté est pencher la justice quoi. Et, et, et le fait qu'ils qu ne soit même pas cité à comparaître et que le la réquisition à l'encontre th c'est soit 10 000 euros d'amende avec sursis. On a bien compris. Enfin, moi, je le comprends comme une justice de classe. Chacun le comprendra comme il voudra. Mais moi, si, si ça, ce n'est pas un exemple typique de justice de classe, il faut qu'on m'explique ce que c'est.
0: Et parce que là, en ce moment, donc, la seule infraction que, que vous disiez qui avait été retenue, c'était le fait qu'il n'y euh, ait pas de... Qu'il n'y ait pas de, de formation de sécurité préalable, c'est ça Et qu'il n'y ait que des intérimaires sur le sur le. Port. Voilà, en gros,
1: ça se joue sur un manque de formation et d'information et le fait qu'il n'y ait que des intérimaires qui, qui sont intervenus. Mais il n'y a pas eu de débat sur le, sur le fond du problème. Enfin, certains avocats ont essayé d'amener justement euh, le débat sur, sur le fond du problème en disant que ce n'était pas normal d'envoyer des, des gars dans un silo qui était au, plein aux deux tiers qu'il était plein en deux tiers, parce qu'il y avait 6 mètres de matière au-dessus des trappes, euh, dans un silo qui venait juste d'être ouvert, qui était, pas, qui était complètement empoussiéré et qui a fait sonner deux fois de suite l'explosimètre, c'est-à-dire euh, le, le détecteur d'oxygène et de gaz de, dans l'atmosphère, euh, dans un silo qui, euh, qui est complètement euh, obscur, parce qu'il n'y a qu'une trappe de 50 cm qui est ouverte tout en haut. Enfin, tout, tout concourt à ce que, encore une fois, à ce que l'accident arrive, et ça et ça, euh, et ben dans les chefs d'inculpation, on ne trouve pas ça, et euh, les débats n'ont pas du tout porté là-dessus, mais c'est pourtant là-dessus que, et puis bien sûr, comme, comme le disait Grégory tout à l'heure, la course à la rentabilité, bien évidemment, puisque c'est ça, ça pas, ils envoient des gars dans un silo qui n'est pas colmaté, mais qui menace peut-être éventuellement d'être colmaté, donc pour éviter une rupture de production, on envoie des gars en anticipation euh, à la mort, carrément, puisque c'est arrivé, et puis il ne faut pas oublier que Quentin est resté dans le, dans le silo, mais Anthony, son binôme, s'est retrouvé enseveli jusqu'aux épaules. Il ne doit la vie sauve qu'au fait que euh, Raphaël et François soient venus au secours de Quentin pour essayer de le sortir. Sinon, c'était pas un mort qui avait encore une fois, mais c'était bien deux morts qui avaient.
0: avait. Oui. Alors que normalement, euh, dans le code du travail, il est stipulé qu'on doit avoir euh, euh, quelqu'un qui doit venir porter secours immédiatement et sur le lieu du, du travail si jamais il y a un accident.
2: On doit être minimum deux ouais. en fait, en tant que cordiste, ouais. donc, comme, dans pas mal de boulot, mais à la question des, des travailleurs isolés. Mais donc, en ouais. tant que, en, à partir du moment où on travaille sur, en suspension sur une corde, il faut être minimum deux, comme, comme vous le dites, là, pour qu'il y ait une personne qui soit en mesure de venir porter secours.
0: Et un silo, est-ce que vous pouvez nous décrire un silo commencé c'est C'est combien de mètres cubes C'est combien de, de mètres de hauteur ouais,
2: Il y a différents types ah. de silos.
0: Enfin, là, par exemple, ouais. ceux ce dont il est question.
1: Alors, celui dont il était question, dans lequel est décédé Quentin, ce n'était pas un gros silo. Euh, mais la dangerosité du silo n'est pas liée forcément à sa grandeur. Là, c'était un silo qui devait faire euh, 10-12 mètres de diamètre sur, euh, sur une bonne quinze, une quinzaine de mètres de hauteur. Pas, mais euh, en, encore une fois, le silo étant anormalement plein, deux, plein au deux tiers, étant dans l'obscurité totale, étant rempli de, de poussière en suspension avec la chaleur. Il faut savoir que les gars, quand ils descendent là-dedans, ils sont en combinaison anti combinaison blanche, avec, avec les bottes alimentaires, avec les gants, les casques, le baudrier, le masque anti-poussière. Ils travaillent à la lombe frontale. Donc, euh, le, le, le contexte de, de confinement est beaucoup plus prégnant que dans un grand silo. Euh, par exemple, ce n'est pas, pas la grandeur du silo qui fait sa qui dangerosité. Là, c'était un petit silo, mais justement, la, 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 la concentration de, de matière et la... la, la le, 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 le pourcentage des pentes à l'intérieur, du coup, fait que c'était un, un silo qui est plus dangereux que ceux qui sont plus gros. Et bien, il faut savoir que, principalement, quand on arrive dans le métier et qu'on le, le, nous envoie faire du silo, par les, enfin, expérience, enfin, l'expérience le montre, c'est un des trucs les plus, les plus dangereux parce que c'est confiné, parce qu'il y a de la matière en mouvement, parce qu'il y a des trucs, plein, plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Mais, paradoxalement, c'est là qu'on envoie les débutants se faire, se faire la main pour, pour aller opérer une sorte de sélection naturelle, pour voir les gars qui, qui sont vaillants toi. et les gars qui ne le sont pas.
2: Quoi. Mmh. Oui, et puis, et puis aussi parce qu'en soi, le, les techniques pour aller bosser là-dedans, juste pour aller bosser, euh, c'est des techniques rudimentaires. Mais les techniques pour aller bosser en sécurité et sans risquer sa vie, bah, là, pour le coup, c'est beaucoup moins rudimentaire. Et la plupart des employeurs, en fait, oui, c'est un espèce de... C'est de se dire, bon, ben voilà, tu démarres, t'as pas d'expérience, on t'envoie là-dedans, au moins tu, tu vas aller, aller, aller faire tes preuves. Mais sauf que ce que ça produit, c'est qu'on envoie des personnes qui sortent de formation, qui n'ont aucune expérience, aucune connaissance des risques propres euh, aux espaces confinés et aux silos et à la matière, au risque d'ensevelissement notamment. Et c'est en fait, c'est euh, envoyer euh, des, oui, des gens en casse-pipe, quoi. Et même la question, de, la question du colmatage, en fait, si on va plus loin, si on pose la question, parce que là, tu parlais de la question, du, la question de fond, euh, la question de fond, c'est aussi la question de faire intervenir des, co des cordistes dans ce type d'installation et euh, intégrer en fait au process de fabrication. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe dans ce type de là depuis euh, quelques dizaines d'années, mais c'est même pas ça se fait depuis ans. Ça fait 10 ans maximum ouais, sur euh, là, sur, euh, sur le site de Cristal Union et en, en France sur le, des sites industriels du même du même ordre. En fait, c'est qu'on envoie des cordistes pour décolmater ces type de silos, pour pallier en fait un à des problèmes techniques, en fait, à un moment donné où le, le système mécanique industriel n'arrive pas à vidanger un silo parce que ça se colmate. Et y a pas de, le système mécanique est censé pouvoir décolmater de manière automatique, ne fonctionne pas. Donc là, on envoie des cordistes pour taper à la pioche ou avec tout outil manuel pour décolmater euh, les silos. Euh, sauf que le code du travail euh, dit, pour les, pour les cordistes, en fait, le travail, euh, le travail en suspension, le travail sur corde est interdit. Sauf... Euh, si les, euh, la mise en place d'échafaudage ou la mise en place de moyens de protection collective d'échafaudage ou de nacelle et soit impossible, soit plus dangereuse que de que de travailler sur corde. Là, là, je parle de, de cette, il y a cet aspect-là, mais c'est aussi la question de les travaux sur corde doivent être... Doivent être ça, on ne peut pas faire en fait de, des chantiers sur corde. Bon, c'est uniquement des interventions ponctuelles et courtes de courte durée. Sauf que là, en fait, on se retrouve dans ces installations, dans ces, ces installations industrielles avec des l'appel à des cordistes qui sont en fait on a là chez Cristanol, c'est des collègues qui ont bossé quasiment à l'année dans les silos, à, dé à décolmater, à taper à la pioche pour pallier en fait aux au problèmes mécaniques qui auraient pu être résolus en faisant des investissements, en modifiant les installations, mm -hmm. mais juste ça coûtait moins cher de payer à 11 balles de l'heure des, euh, des gars, à les taper à la pioche à, à suyer comme des connards et à risquer leur vie, plutôt que de faire ces investissements qui auraient pu euh, modifier les processus de fabrication, en gros on a euh, mis des cordistes pour, euh, dans le rouage euh, pour continuer à faire marcher l'usine quoi
3: Enfouis les déchets qui sont enfouissables, recycler ceux qui sont recyclables, exporter ceux qui sont exportables, il reste les déchets dits ultimes. Quand on Par exemple, les huiles minérales les ou de synthèse, les, les graisses, les solvants, les tout, les tout ça est incinéré dans un four. Vu de l'extérieur, un four d'incinération est les un grand tube d'acier de
4: 25 mètres de haut Tout de haut ça, haut ça, de haut ça haut est incinéré dans un four. Vu de l'extérieur, un four d'incinération est un grand tube d'acier de 25 mètres de hauteur, sur un diamètre de 10 à 12 mètres. Autour, une organisation de plateformes, de passerelles, d'escaliers en acier galvanisé permet d'y accéder. Un univers de poutrelles, de cornières métalliques soutient le tout. Étourdissant balai des lignes d'acier qui se rejoignent et se brûlent,
3: ainsi que les volumes traités, entraînent un encrassement rapide et substantiel des parois. C'est ce qu'on appelle la calamine. Un peu comme dans le conduit d'une cheminée, mais à puissance 1000. Si à la maison, un petit ramonage annuel suffit, ici la fréquence est tout autre et l'entreprise un peu plus conséquente. Alors, tous les 3 ou 4 mois, le service de maintenance de l'usine fait appel à des petits ramoneurs, après avoir éteint le four, bien sûr.
1: dans un silo à plat avec une ouverture totale pour, faire, pour aller vider les, le, le silo au chargeur, aux bulles. Quand, quand il, est, il a fallu, alors, preuve que depuis dix ans, systématiquement, les cordistes interviennent pour vider chaque silo à chaque fin de session, alors que le code du travail, quand il parle du tra des travaux sur corde, c'est forcément des travaux temporaires. C'est marqué dans le code du travail, les, les travaux sur corde sont des travaux temporaires. Et là, depuis dix ans, les cordistes intervenaient systématiquement à la fin de chaque production pour vider chaque silo. Et au bout de 10 ans, quand il y, y a eu un mort, un gamin de 21 ans, eh ben là, on, on déclare ces, ces silos désuets et puis on fait un investissement pour aller bâtir un hangar à plat euh, qui, là, qui, ne nécessite, qui ne nécessite plus maintenant d'intervention de cordistes.
0: Et donc, oui, dans votre lettre ouverte, vous recensez depuis 2006 au moins 23 cordistes décédés dans l'exercice de leur métier donc le, le métier en lui-même, on l'a compris, il est particulièrement dangereux. Mais est-ce que est-ce que c'est est aussi particulièrement dangereux parce qu'il y a une précarisation croissante de la profession Est-ce qu'il y a un lien entre les deux
2: Ben euh, oui, il a quasiment toujours été précaire ce travail. Enfin, si enfin à partir du moment où ça de, c'est devenu où ça devient en fait, ce, c'est un, un métier qui est, qui est très récent et qui est très précaire. Et oui, je pense que c'est un, euh, un lien de cause à effet qui est évident, dans le sens où euh, la précarité, c'est le turnover, euh, c'est la sous-traitance, c'est le fait d'arriver dans, une, insta dans, une, dans de, une installation, sur un chantier, qu'on ne connaît pas les, le, les modes opératoires, le, le, le mode de fonctionnement de l'usine, euh, les habitudes de travail de l'équipe. Tout ça, tout ça, ça fait que c'est à chaque fois en permanence, on est obligé de se réhabituer, d'apprendre à nouveau il euh, y a très rarement les formations suffisantes les, mises, les, les transmissions d'informations suffisantes pour euh, se familiariser pour, pour, euh, c'est ça la précarité c'est aussi euh, un, un métier où en fait on est amené euh, très, très, très régulièrement à travailler en, en grand déplacement donc en fait à bosser aux quatre coins de la France à, à, pour économiser, pour euh, bah, faire mettre un peu de beurre dans les épinards euh, euh, pour éviter de payer de, de, de gaspiller tous les, toutes les indemnités de, de grands déplacements qu'on nous donne dans, dans, à l'hôtel ou au restaurant bah, on dort dans des camions, on dort des, avec des systèmes D euh, du coup avec un, un repos qui est euh, une réparation du sommeil qui est ju, juste pas, pas du tout suffisante et tout ça, ça fait, bah, en fait, une, ça fait un contexte global qui mène, euh, oui, qui mène à des accidents à partir des années 50, il y a eu tout un travail, en fait, notamment dans le milieu, dans le monde industriel, de, euh, de cadrage au niveau de sécurité, tout un tas de mesures au niveau de sécurité qui ont fait que, notamment dans l'industrie dans en France, il y a eu une baisse de l'accidentologie de, des morts au travail. Euh, et aussi dans, dans le reste du, de, du monde du travail. à partir des années 70, euh, cette baisse, elle, elle, elle est juste stagnée. Et en gros, les chiffres qu'on a aujourd'hui d'accidentaux de morts au travail sont quasiment identiques depuis les années 70. Donc il n'y a plus de baisse. On en reste sur un un nombre de morts au travail qui est relativement stable, mais euh, en fait ce que ça cache en fait c'est cette stabilité qui reste en fait un nombre qui est assez important, c'est euh, que derrière en fait c'est la, la question de la précarité de, de du développement de la sous-traitance, du développement des contrats courts, de, de l'intérim, de, de la précarisation du travail, en fait depuis les années 70, où il y a eu une déréglementation de, du monde du travail et euh, où en fait ces deux courbes qui se croisent en fait une baisse qui continue à, à s'opérer en fait dans, sur les, les emplois stables dans le milieu industriel, mais en fait une croissance de des accidents du travail de, de, chez, pour toutes les personnes qui, euh, qui sont dans des, dans des contrats dans, dans des contrats précaires et ça c'est ce que je voulais dire en fait c'est ce parallèle en fait c'est pour dire que ce qu'on vit dans la profession de cordiste en fait c'est euh, c'est le résultat en fait et je pense que votre question était tout à fait à propos c'est la question de la précarité au travail qui est qui est une donnée accidentogène euh, donc une Pas corrélation
0: euh, directe. Juste pour rappeler quelques chiffres, vous êtes 8 625 cordistes en France et donc 4 200 intérimaires. Donc c'est euh, un chiffre qui a bondi de 53% entre 2009 et 2016. Et donc il euh, n'y a que 51% de, de titulaires selon un recensement du syndicat français des entreprises des travaux en, en hauteur. Donc, euh, c'est donc énorme. Est-ce qu'on assiste à une, euh, une sorte d'ubérisation en fait, euh, de, de la profession de cordiste
1: euh, Oui. Euh, a, quand tu dis 51% de, de fixe, c'est même pas parce que là, là ils font la soustraction entre les intérimaires et les autres. Mais il y a les intérimaires, il y a les embauchés, bien sûr, mais y a, après, il y a les indépendants. Et les CDD. Et les indépendants. Et il y, y a aussi des CDD. Euh, ça veut dire que le, ça réduit encore un peu plus à la, à la portion congrue, les gens qui sont dans une situation stable. Parce que les gens qui sont, qui sont indépendants peuvent évidemment, s'ils se vendent bien, bien gagner leur vie, mais ils restent, ils restent aussi précaires dans la, mesure où, euh, où, dans la mesure où ils restent suspendus à, à, au donneur d'ordre, au travail qu'il n'y a, qu a pas, aux conditions qu'ils offrent. Et puis, on commençait que le, le, les tarifs vont en baissant de plus en plus. Et il faut savoir aussi que la part du gâteau elle augmente euh, c'est un métier qui est en forte progression le syndicat des entreprises de travaux en hauteur qui est le syndicat patronal du métier le rappelle dans sa dernière newsletter on multiplie le chiffre d'affaires par trois dans ces quelques dernières années donc le, le gâteau augmente ça attire des convoitises évidemment donc euh, ça, ça, ça donne une, une saine concurrence comme ils disent Bien sûr, mais évidemment, ça fait tirer les prix vers le bas et puis ça attire des gens qui n'ont pas forcément, euh, qui ont pas forcément des, des, beaucoup de scrupules à envoyer des gens euh, pas formés, comme disait Y tout à l'heure, ou dans des conditions de travail euh, pas forcément optimales ouais. dans, sur, sur les chantiers. Oui,
0: oui, oui. Selon les chiffres de cette étude, c'est ça c'est 726 entreprises spécialisées en travaux sur corde, réunies, c'est 1,5 milliard d'euros en 2016. Et un mmh. chiffre qui aurait progressé de 260% euh, sur la même période qu'on qu a évoquée tout à l'heure. Et donc euh, de 142% pour les 28 entreprises du travail temporaire répertorié. Donc euh, c'est donc ouais, énorme.
2: Est-ce que ça cache derrière, c'est le turnover aussi dans les personnes... Euh la du, en gros la, la durée de vie euh, avec, beaucoup, avec des guillemets euh, quand je parle de, le, la, la durée d'activité en fait, des cordistes après formation le, le temps que les cordistes restent en activité après avoir fait la formation et à bosser comme cordiste, il est très court c'est de quelques années en gros il y, y a une très forte part des cordistes qui, font, qui, qui commencent ce métier qui arrêtent très très rapidement euh, par, euh, bah, par, parce qu'ils se retrouvent confrontés entre eux, euh, des images un peu idylliques qu'on qu peut imaginer de, du métier de cordiste suspendu sur une falaise au soleil euh, à regarder les cailloux et euh, ce que c'est la réalité du boulot et de tous les à côté, notamment le, le travail en déplacement, le, la dureté de, de ben pour faire des économies. Euh, et, euh, et ça, ça fait c'est aussi euh, c'est aussi une part de la précarité du, de, de, de ce métier-là, quoi. Mm -hmm. Cette euh, en fait, ce, ce gros torneau vert dans le boulot, quoi. Ouais.
0: Et aussi une grosse dévaluation des prix de, de, du salaire euh, que, dont vous êtes rémunéré C'est combien à peu près euh, le salaire d'une personne cordiste?
2: Ben, le salaire ça démarre au SMIC aujourd'hui, ça démarre au SMIC, ouais. les mieux payés vont être euh, payés à 15 balles de l'heure, mais parce qu'ils ont des, spé une, des spécialités décidées. Euh, mais la grosse majorité ouais, c'est euh, 10, 11, 12 balles de l'heure. Ouais. Physiquement en fait je n'arrive pas bah, je à bosser, bosser plus, ouais. euh, X années euh, à temps plein ouais. dans ces conditions, juste en fait, j'y arrive pas, ouais. J'arrive parce que bah, je prends des vacances, je fais juste autre chose, euh, ouais. je fais ça une partie de l'année quoi.
0: Et, euh, donc, euh, On a parlé donc, euh, du problème de la sous-traitance, mais euh, il y a aussi le problème euh, de l'absence de conventions collective euh, avec le métier de cordiste. Est-ce qu'avec votre, euh, votre association, vous luttez pour la création d'une de, de, convention collective qui encadre le métier de cordiste
1: alors oui, oui. Alors, euh, mais d'une certaine manière, je vous dirais en préambule que non seulement il n'y a pas de convention collective, mm -hmm. euh, mais il n'y a pas non plus de code APE. La, le code APE, c'est l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire qu'en France, le métier de cordiste n'existe pas. Euh, chaque entreprise de, de travaux en hauteur a un code APE qui correspond plus ou moins à des travaux de, de bâtiment, etc., mais il n'y a pas de code APE spécifique. Alors ce qui fait qu'avant, je veux pas redévelopper ça là, mais il n'y a pas, de, y a pas de, de recensement au niveau de l'accidentologie, au niveau des, des décès, etc. Y a, on rentre dans aucune catégorie. C'est-à-dire qu'on est affilié, euh, on travaille sous les conventions collectives des entreprises dans lesquelles on travaille. Ça peut être, ça peut être le TP, ça peut être le bâtiment, ça peut être l'industrie. Et, et aussi, c'est aussi l'intérim pour les gens qui sont intérimaires. Mm
0: -hmm. Mais qui ne sont donc, pas forcément appropriés euh, à votre métier. Voilà,
1: carrément. Donc, donc effectivement, donc, pour commencer, il n'y a pas de code APE. C'est un, un métier, en fait, Cordis, c'est un métier qui n'existe pas. Euh, effectivement, y a, et donc, il n'y a pas de convention collective. Euh, au niveau de l'association, nous, euh, on, on, on voudrait bien, on aurait bien voulu pouvoir peser dans ce sens-là, mais en France, euh, pour bâtir une convention collective, c'est une, euh, une négociation tripartite entre la DGT, la Direction Générale du Travail, autrement dit le Ministère du Travail, la représentation patronale, donc là en l'occurrence c'est le SFETH, et un syndicat représentatif des travailleurs, et ce que l'association n'est pas. Et euh, dans la foulée de l'association, justement dans le but d'aller peser euh, dans ces négociations de manière euh, positive, euh, il y a quelques personnes de l'association qui ont créé un syndicat autonome euh, au milieu de l'année 2019. Et voilà comment aujourd'hui on espère, d'une certaine manière, peser euh, sur les autorités pour faire avancer le, les droits des travailleurs.
0: D'accord. Parce que pour revenir un peu à la présentation de, de l'association, donc vous vous l'avez montée euh, après les, les accidents, après l'accident de, de Quentin, ou ça s'est monté avant
1: ça, 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 ça s'est monté après. L'accident ah, de Quentin a été, été l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ouais. déclencheur euh, à la suite de ça, il y a eu une vague d'indignation. On a, on a communiqué un petit peu là-dessus, sur cet accident, chose qui, qui n'est jamais faite, mm -hmm. comme le disait tout à l'heure Grégory. Euh, dans les accidents du travail, c'est l'invisibilisation totale, puisque les accidents du travail concernent à 80% des ouvriers. Alors, tu penses bien que les ouvriers, euh, les autorités euh, et le patronat, etc., enfin, tous les gens, tout les, toute la classe dominante de ce pays, euh, ils n'ont pas intérêt à dire qu'il y a X morts au travail. Et donc, euh, donc évidemment, c'est totalement invisibilisé. Donc, nous, on a, rendu, on a essayé de rendre ça un petit peu visible après, après l'accident de Quentin. Et puis, dans la foulée, on a organisé un rassemblement de cordistes sur le parking de Cristanol en hommage à Quentin, mais non seulement, non seulement ça, mais en hommage à Arthur et Vincent, qui sont morts aussi sur le site de Cristal Union en 2012. Et donc, à partir de là, on a commencé un petit peu à se fédérer, à se rencontrer, et puis euh, à se dire qu'il y avait quelque chose à faire. Et euh, cette association, en tout premier lieu, elle était là pour euh, assister les proches de Quentin. Et donc, avec des proches de Quentin dans l'association, la, sa proche famille, pour, euh, pour faire valoir ses droits dans le combat judiciaire qui s'annonçait. Et puis, du coup, on en a profité pour... Euh, élargir les, les prérogatives de cette, de cette association euh, à autre chose que ça. Quoi. Et donc à la défense des, des travailleurs euh, dans les conflits, euh, essayer d'intervenir auprès des instances et puis euh, faire tourner de l'information sur ce qui se passe vraiment sur les chantiers.
3: Les Lorsque
4: nous arrivons tout là-haut, les trappes latérales d'accès sont encore fermées. Mauvais en en signe. Surprise, derrière les petites portes, une paroi de briques réfractaires bloque l'accès à l'intérieur du four. Sinon, le Avec un marteau, il me
3: faut déceler et, et démonter ces briques, une à une. Lorsque la voie est libre, il n'y a plus qu'à entrer dans l'antre. Enfin, il n'y a plus qu'à. S'avère un raccourci sémantique. Elle ne mesure qu'une soixantaine de centimètres de large sur cinquante de haut. Le franchissant en rampant, je suis vite ralenti par le tas de calamine qui s'est accumulé derrière. Déjà, je ressens à travers les gants la chaleur résiduelle. Vite, je me dresse sur les pattes arrière. Je jette un œil
4: vers le fond. Déjà, je ressens à travers les gants la chaleur résiduelle. Ça brûle vraiment.
3: Vite, je me dresse sur les pattes arrière. Je
4: jette un œil vers le fond. Déjà, Vite, je vers le four m'apparaît abîme, infini, parce que l'obscurité dense, opaque, sans faille, m'en cache le fond trou noir immobile que rien ne semble être en mesure de troubler.
0: J'imagine qu'il y a aussi des risques liés à la toxicité euh, des poussières, des émanations de produits chimiques manipulés et tout ça dans ces énormes silos. Et ça, on en parle moins quand même. Euh, Est-ce qu'il y a des mesures préventives en place pour ce genre de risque sanitaire Est-ce que vous avez des protections par rapport à ça euh, comment euh, comment est-ce que vous faites face à ce genre de problème
2: bah, C'est une bataille à chaque fois euh, sur les chantiers avec les employeurs, avec les responsables, les chefs d'équipe, les chefs euh, de chantier. Euh, pour, euh, en fait on n'en sait rien. Euh, on rentre euh, typiquement en incinérateur, euh, les incinérateurs euh, de déchets, en fait les de déchets ménagers. En gros, il y a des grosses euh, des gros fours où ils crament tous les des, des tonnes des tonnes de déchets ménagers. De, de, euh, y a dans toutes les dans toutes les grosses villes en France euh, on rentre là ils envoient des cordistes euh, en tant que ramoneurs pour aller euh, décrouter les gros blocs de, de cendres de roches agglomérées euh, de déchets ultimes qui aggloméré sur les parois du four avant qu'ils envoient des échafaudeurs pour refaire les parois euh, cette matière là s'appelle du réfium c'est un acronyme qui a été inventé par l'industrie des incinérateurs on n'en sait absolument rien de ce qu'il y a dedans si ce n'est une, une multitude de métaux lourds et de, 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 de tout un tas de saloperies euh, moi je ne suis pas physicien je euh, j'en sais rien euh, tout ce que je sais c'est que c'est dégueulasse après euh, donc, euh, tout ce qu'on peut faire de notre niveau c'est de demander le maximum de protection respiratoire donc ça peut être euh, le minimum euh, moi dans des silos j'ai été envoyé avec des masques à poussière des, euh, des simples masques à poussière ouais, c'est euh, absolument pas suffisant quoi. et dans des meilleures conditions c'est ce qu'on appelle des aéris c'est des euh, des, des, en fait c'est des sortes de, de masques à gaz en fait, c'est des masques avec adduction d'air avec des reliés à des bouteilles d'oxygène de, qui, en fait, qui permettent d'être de isolés de l'air ambiant euh... et à ce titre là moi je me
1: souviens qu'une fois on était en opération de dépoussiérage dans un, dans un hangar à grains et euh, évidemment euh, les tôles en fibre au ciment amianté on dépoussirait en sous-face et il y a un de mes collègues qui voit euh, un responsable de, de l'usine, du silo, et qui lui dit, mais euh, attends, on fait quoi là, On est en train de gratter des tôles en amiante, et on, on C'est des tôles en amiante qui sont vieilles, qui se désagrègent, et, et, sur lesquelles on frotte à la tête de loup pour, pour les dépoussiérer. On est juste en dessous, on prend tout sur la gueule. Et euh, le gars lui répond, oui, mais euh, le commercial, il, il le sait, il le savait. Sous-entendu, on, on a payé la prestation pour euh, un dépoussiérage pour des taux l'amiante avec toutes les protections qui s'imposaient en, 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 en termes de surcoût. Et nous, derrière, on n'était on même pas au courant qu'on venait dépoussiérer des taux amiantées. Et, des tôles et euh, il s'avère que euh, ben le, le, le surplus qu'a donné le client à l'entreprise euh, pour nous fournir des protections, il est, il, est mis, il est resté dans la poche du patron. Quoi. Et nous, on était là avec des masques anti-poussière à deux balles à se prendre tout sur la gueule toute la journée. Voilà un exemple typique de ce qui peut se passer sur les chantiers tous les jours.
0: Et donc là, en attendant le, le prochain verdict euh, de, de, de ce procès-là, est-ce que vous allez mener des actions par le biais de, de votre association ou individuellement euh, pour faire avancer les choses ou, euh, ou les incriminer davantage
1: Oui, bien sûr, on travaille, on travaille au quotidien tout ça. Enfin, pas, pas suffisamment parce que nos forces ne sont pas, sont pas infinies. Euh, on est en contact avec des proches, d'autres cordistes qui sont décédés récemment, en 2018 et en 2019. Euh, encore sur, sur des chantiers donc là c'est des, des procédures à venir c'est des gens qu'on qu essaie d'assister qu'on essaie de soutenir dans leur combat parce que là euh, concernant Ambroise qui est mort euh, sur un chantier euh, mi-septembre il a une femme et une gamine de 5 ans et donc sa femme elle se retrouve avec cette problématique, avec cette douleur déjà à gérer avec cette problématique de devoir déménager de devoir retrouver un emploi à plein temps pour, euh, pour, 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 pour vivre, pour payer son loyer et, de, et en même temps de se reconstruire et en même temps mener ce combat judiciaire et en même temps élever sa gamine dans les meilleures conditions donc nous notre, notre rôle de base c'est de, 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 de la soutenir de lui apporter tout ce qu'on peut euh, pour, pour l'aider dans, dans, dans ce combat et c'est ce qu'on fait, est ce qu fait euh, régulièrement et ce qu'on fait aussi ce qu'on est en train de faire là, médiatiser tout ça parce qu'il n'y a pas de raison encore une fois il n'y a pas de raison que tout ces, toutes ces problématiques elles restent dans elle reste sous le tapis, puisque, puisque ça existe, puisque c'est des, des problèmes, donc c'est des accidents, c'est des conflits, c'est des morts, c'est euh, une absence de réglementation. C'est un métier aussi qui s'est bâti sur, sur un mépris total du, du code du travail, puisque, euh, sans rentrer dans, dans, dans le détail, euh, on, envoie, on envoie des cordistes, en gros, quand on, quand on a fait une étude qui montre et qui prouve qu'on ne peut pas installer d'échafaudage ni de ni de nacelles par exemple mais cette étude elle est jamais faite elle est jamais faite sachant que des cordistes c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus c'est meilleur marché et c'est beaucoup plus souple à envoyer de cordistes que de faire venir tout ce matériel bien évidemment on s'affranchit tout ça et on envoie des cordistes au mépris du code du travail bien évidemment donc tout ça, c'est tout ça, c'est des, des, choses qu'on, alors on n'a pas d'action euh, spectaculaire euh, prévue là tout de suite, mais euh, pe peut-être, peut-être que oui, bien sûr, mais je, je sais pas. enfin bon, là pour l'instant, on est, on est dans ce quotidien de, de faire évoluer les choses et puis de, au, au, au moins, au moins de le faire savoir. Encore une fois, on est une association qui est relativement jeune. On a, on a pris corps, enfin, on a déposé les statuts au début janvier 2019. On n'a pas encore fini l'année 2019. Et euh, on, on se, on se, bien sûr qu'il y a des urgences, mais on se laisse du temps pour grandir et continuer à bâtir euh, ce rapport de force dans ce métier. Quoi.
0: Okay. Éric Louis, vous êtes aussi l'auteur de, de plusieurs ouvrages euh, en lien avec ces drames, euh, donc les conditions de travail de cette profession. Euh, Casser du sucre à la pioche, on a perdu Quentin et plus dernièrement, Chronique sur corde, qui euh, est écrit collectivement. Euh, si j'ai bien compris ou ou ah, le, le
2: bouquin
1: a été euh, fabriqué collectivement et, fabriqué euh, mais écrit pas ah, le... euh, c'est des chroniques que j'avais déjà écrites qui étaient déjà parues dans la presse locale dans un journal lillois qui s'appelle euh, La Brique pour la plupart et euh, alors du coup le, le, ce bouquin euh, il, il est né pour, euh, pour mettre un petit peu de sous dans les, dans les caisses de l'association euh, vu qu'on ne vit que de nos, de nos adhésions, et ça ne mène pas loin. Et quand on sait que les procédures euh, en, qui, sont, qui sont engendrées par, par la justice, évidemment, ça, ça coûte un peu de sous, ça coûte même beaucoup de sous. Et euh, l'idée première, c'était de mettre euh, des, des sous dans la caisse de l'association. Donc c'est un bouquin pour, pour ce faire, on l'a fabriqué nous-mêmes. C'est-à-dire qu'évidemment, on a repris des chroniques que, que moi j'avais écrites, euh, Grégory qui est là, on a fait la, la maquette, la mise en page. Euh, L'illustration, c'est un cordiste, Mathieu, un de mes anciens collègues euh, qui l'a faite. Euh, c'est un, un bouquin qui a été imprimé euh, par l'imprimerie associative Noir Couvrant, euh, de laquelle Greg euh, fait partie à Alès. Et puis euh, cet été, on est descendu et donné un coup de main à, à Greg et euh, les membres de son assaut pour le, le relier, euh, le finir, le massicoter, etc. Et puis là, aujourd'hui, bah maintenant qu'il est fait, qu'il est fini, euh, bah on se charge de le distribuer de le vendre. Il faut savoir que ce bouquin, quand on l'achète, les 5 euros partent intégralement dans les caisses de l'association puisque tout le boulot qu'on a fait, il est intégralement bénévole euh, à 100%. Voilà. Et puis c'est aussi une manière de faire connaître aussi nos problématiques, de les diffuser vers un public plus large euh, que le milieu cordiste, dans le milieu cordiste également, mais et aussi... Aussi vers le, le grand public, encore une fois, pour sortir de l'invisibilisation. Ces gens qui travaillent toute la journée pour des salaires de, de misère, euh, ces, ces gens qui meurent sur les chantiers, et aussi casser un peu le mythe, comme le disait Greg tout à l'heure, le mythe du gars euh, qui, est, euh, qui, qui est perché, machin, voilà, et qui vit sa passion et qui est super bien payé. Eh ben non, les gens sont surpris de savoir que euh, Quentin, il est mort pour 11 balles de l'heure. Le SMIC, aujourd'hui, il est à 10,03 euros. Et ce gars, il est mort pour 11 balles de l'heure. Et ça, il faut que les gens le sachent, voilà.
0: Depuis notre rencontre, le tribunal de grande instance de Reims a statué. Verdict, 10 000 euros d'amende avec sursis à l'encontre des TH. Et rien pour Cristanol n'étant pas cité à comparaître. Et pour soutenir l'association, vous pouvez commander le livre d'Éric Louis Chronique sur Corde sur leur site internet cordisteencolère.noblog.org